0: Andalucía, 3 de la tarde. La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa.
1: Síguenos en RAI, Radio Andalucía Información.
2: En RAI, Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
3: Buenas tardes. El alcalde de Sevilla pide a la Junta que intervenga para evitar que la ciudad pierda los dos cuadros de Murillo que podrían cambiar de manos a causa de la crisis de Abengoa. La situación de la multinacional podría suponer que sus acreedores se hicieran con el San Pedro Penitente para saldar sus deudas y que la Fundación Focus Abengoa venda la Santa Catalina, algo que Antonio Muñoz reclama que se evite. La Consejería de Cultura, por su parte, ha dicho que valorará en su momento la idoneidad de ejercer los derechos preferentes de adquisición de estas obras para evitar que salgan de Sevilla. Hablando de patrimonio, les vamos a contar cómo se ha desarrollado la restauración de un crucifijo atribuido al gran José de Mora en Úbeda, y con esta música... Se abrirá este viernes en Jodar en Jaén, el recital de romances castellanos de la pasión. Vicky Román, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Se trata de romances que recrean los diferentes momentos de la pasión de Cristo. De ello vamos a hablar con el músico José Nieto, que coordina este programa este año dentro de la cita con la música folk, que tiene como escenario esa ciudad de la Sierra Mágina de Jaén, patria del gran compositor Pedro Gómez Lacerna. Hoy
3: pues se está deza- eh, desarrollando y celebrando en Sevilla y hasta este fin de semana el tercer encuentro internacional de la Comedia del Arte. Un tipo de teatro popular con personajes enmascarados reconocibles como Arlequín o Polichinela. La actriz Claudia Contín, la más relevante de este género, es la protagonista de varias actividades. Y está con nosotros, Claudia Buonasera. Buenas a tú. Bienvenuta. ¿A cosa sirve la comedia del arte? La comedia del
5: arte no significa comedia de la artisticidad, del La comedia del arte no
3: significa comedia de lo artístico, sino comedia del oficio. Por eso sirve para reconectarnos con todos los grandes conocimientos del teatro en Italia y en Europa y transmitirlos al futuro sin perder ninguno de ellos. Pues ahora hablamos con ella. El bailador José Losada, Carrete de Málaga, cumplirá a sus 80 años su sueño de taconear en Broadway. El Fred Aster Gitano, que pedía limón naciendo un niño que llegó a bailar en los teatros más importantes del mundo, protagoniza el documental Quijote en Nueva York. La provincia de Sevilla contará con una nueva cita musical a partir de este verano, el festival Cuando el Río Suena, y este mes de abril regresa a Bonares, en Huelva, y después de dos años, el festival de tributos musicales Rebonito Fest. Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez y la producción de Ray Angosto.
6: Andalucía Escultura, con Antonio Catoli.
3: Se está celebrando el tercer encuentro internacional de la Comedia del Arte en Sevilla. Bueno, ya saben, ustedes conocen la Comedia del Arte, ese tipo de teatro popular en el que tiene una enorme importancia la improvisación, en el que participan unos tipos muy reconocibles, personajes que se han convertido en en tipología o en estereotipos incluso. ¿no? El señor Pantalón, el Arlequín, Polichinela. Este año el leitmotiv es... Femina y Máscara, el protagonismo de las mujeres en la comedia del arte. Quien dirige esto es el actor y director Juan Luis Corrientes, que está con nosotros. Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
7: tal? ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo
3: estás? Has venido muy bien acompañado, ¿no?
7: Sí, 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 la verdad que sí. Vengo acompañado de, de Claudia Conti Arlequino y de Luca Fantunetti, que además... Fantinuti, Fantinuti que me he aprendido Fantinuti. ya el
3: apellido, sí señor. Que
7: es, es eh, bueno, eh, Claudia es eh, la maestra, un referente europeo. Sin duda alguna de lo que es la comida del arte y de lo que cómo navega la comida
3: del arte también actualmente. Mm-hmm. Bueno pues nada, benvenuti. Vamos a intentar hacer la entrevista en italiano o en italiano a ver lo que nos sale.
5: <risa> Buenos días a todos. Muy
3: bien, perfecto. <risa> Hola, hombre. Luca, ¿qué tal? Bien, bueno, vamos a ver entonces este año por qué quería Juan Luis centrarlo un poco en el, en la, en el protagonismo de la mujer. Cada año, eh, llevamos esta es la tercera edición,
7: eh, Hacemos, un, vamos, le damos un leitmotiv al, a, al evento, al encuentro. Bueno, y se nos ocurrió también porque la importancia que tiene eh, la comida del arte a lo largo de, de la historia, de este fenómeno sin precedentes, la historia del teatro occidental uno de, las, de, las, de los momentos claves que tiene quizás sea eh, la aparición de, de la mujer como actriz, ¿no? la aparición de la mujer como artista, expresándose, intentando en pleno siglo XVI eh, tener libertad de alguna forma y es un hecho histórico que eh, estas mujeres, primeras mujeres actrices, formen parte del organigrama ya empresarial y del organigrama de compañía profesional. Eh, a su vez, eh, bueno, es que eh, eh, este, este poder que tiene la comida del arte pues trasciende, ¿no? Trasciende a, a toda la historia, por ejemplo, de nuestro teatro, ¿no? como esas compañías que llegan a Sevilla, compañía Sevilla ciudad top del momento, eh, en pleno siglo XVI, con seis corrales de comedia y demás. Y bueno, ese, este año hemos elegido Fémina en Máscara, también buscamos. Esa evolución no en el tiempo del siglo XVI al siglo XXI.
0: Uh-huh.
7: Y a su vez, pues por eso eh, traemos este año a Claudia Contín, que es el, la maestra de maestros, vamos, el referente sí. total además mujer,
3: pues por tanto hemos enlazado todo esto no Fíjate que eh, hacías referencia a un dato histórico, en 1538 se registra en Sevilla la visita de una compañía
8: uh-huh. una
3: compañía de, de la comedia del arte de tantas como ha habido Decía Juan Luis que se centra en el papel de la mujer y cómo la mujer llega al teatro, y yo creo eh, Claudia, que, que bueno, efectivamente la mujer llega al teatro a través de la comedia del arte, ¿no? Exactamente,
5: la comedia del arte es todo el primo eh, momento Histórico Exactamente, la, la comedia del arte del ha sido
3: el primer momento histórico en el que eh, la mujer ha podido acceder al palco ¿no? En un primer momento estaba prohibido. En Italia, en particular, estaba prohibido hasta el siglo XVIII en las regiones donde el papado, donde la iglesia tenía más influencia en Italia siempre recuerdo que hemos sido grandes productores de cantantes masculinos que sustituían a las mujeres en la escena uh-huh. en el siglo XVIII hablamos de los famosos castrados que cantaban en falsete con una voz alta ¿no? y es que se consideraba que no era apropiado que las mujeres estuvieran a la vista del público las mujeres debían tener una especie de protección
5: en el 1500 En contraste con eso,
3: en el siglo XVI, las primeras compañías de teatro se abren a los personajes femeninos y dan la posibilidad a las mujeres de emprender un oficio, de viajar, de hacerse independientes de la familia de origen o de elección, por tanto del marido, del padre o de los hermanos.
5: Las mujeres se se revelaron, bueno, se
3: reveló que estaban muy preparadas para esto porque el mundo femenino era rico en este tipo de capacidades, todas hacían música, canto, danza, para, para el mundo interno, para el mundo familiar.
5: De la familia. pero cuando, el momento de en escena, pero cuando si llega el
3: momento de que entraran en escena las mujeres se convierten en una gran
5: novedad el público al comienzo llegaba con la curiosidad de
3: ver el escándalo de la mujer que, que se mostraba en la escena pero luego se quedó fascinado por las grandes capacidades de estas mujeres aunque, porque, eh, dire que, Pero también eh, que, eh, porque tenemos que decir que Claudia ha sido la primera mujer que ha interpretado un personaje de la comedia del arte masculino como es el Arlequín, esa máscara típica de Bérgamo.
5: He sido la primera mujer que ha
3: interpretado a Arlequín, pero no la primera que ha interpretado un personaje masculino de la comedia del arte.
5: Argía Carrara,
3: una actriz espectacular que que hoy tiene 90 años, ha sido la primera en interpretar a nivel internacional al señor Pantalón. Y ella es una persona a la que, bueno, yo veo como maestra. Yo era una, una muy joven, muy jovencita, y cuando la vi hacer un, un señor pantalón tan masculino pensé, pues a lo mejor algún día llego yo a interpretar un personaje masculino como Arlequín y de forma creíble.
5: Sí, somos poche pero hemos rotto este... Sí, somos
3: pocas, pero hemos roto el hielo y ahora pues las mujeres tenemos la posibilidad de interpretar con la máscara cualquier tipo de personaje y de convertirnos en cualquiera de sus pensamientos y desarrollar sus invenciones. Ha hablado de, de, del pantalones del señor pantalone, que por cierto es el, el, el personaje, que, fíjense la influencia de la comedia del arte que da nombre a esta prenda que llevamos puesta, a los pantalones, ¿no? porque es el, el, en fin, el, la forma en que se vestía este personaje de la comedia del arte. Pero yo sí quería preguntarle también a, a Luca, a Luca Fantinuti, por la eh, influencia de la comedia del arte en el teatro a lo largo de la historia, incluso hoy, ¿no? no sé si posible en italiano Ti a y por la influencia de la comedia del arte en el teatro lungo la historia bueno, sí, eh... le quería preguntar por la, por la influencia de, de la comedia del arte ¿no? en, en, en la historia
1: uh, si sí. ahora mmm, a porto arlequino uh, en nuestra compañía porto
3: arlequino hemos comenzado periodo, un proceso en el que junto a la producción de espectáculos realmente. En cui insieme a la
1: producción de espectáculos, eh, a la cura eh, de la máscara, a la producción eh, de máscara, a todo lo que riguarda la producción
3: artesanal de máscaras, a todo lo que tiene teatro, que, que ver con la gestión cultural del teatro, de hacemos, teatro, hacemos de también una profunda y investigación. Efectivamente,
1: eh, y una efectivamente una
3: sí, en el sentido temporal, temporal la, comedia la comedia del arte no ha muerto nunca
1: morta non esiste eh, questa diceria che que dicono che la commedia dell'arte è morta che dicen
3: de che la comedia dell'arte no de del murió es solo si ha trasformado e si ha adaptado a los tiempos
1: eh, e oggi facciamo commedia dell'arte del terzo millennio ma Siempre guardando al pasado. Y hoy hacemos comedia del arte en el
3: tercer en el milenio, pero siempre mirando al pasado, proyectamos es, en el futuro este conocimiento de tan de antiguo y no lo no llevamos no hacia adelante el, para otro, para que otros a su vez también lo lleven adelante. No, es una necesidad. No hay, interrupciones. no hay interrupciones. No sé si me equivoco al decir que, que todas estas películas de animación, por ejemplo, de Disney y de tantas otras compañías donde están estos personajes con características tan definidas, en realidad estamos ante ...personajes transformados de la comedia del arte también. de la comedia del arte pura.
1: una de las últimas veces que he hablado propio de esta cosa aquí y al claro que sí.
3: una de las últimas veces que he hablado de esto es aquí refiriéndome a la película Wall-E en el que el, ese pequeño robot que lo limpia todo el que limpia los pavimentos que se ensucian. efectivamente al mirarlo te das cuenta de que es el personaje de Briguela incluso en sus movimientos y en su comportamiento.
1: comportamiento.
3: Aunque Disney
1: prende de la comedia del arte, Aunque también
3: Disney toma de la comedia del de arte, coge cosas, también el cine internacional coge muchas cosas de la comedia del arte. Seréis capaces, Juan Luis, de reconocer todos estos
5: personajes. Yo también añadiría
3: que la Marvel está haciendo un trabajo de reconstrucción de los superhéroes del tercer milenio hacia la, desde la comedia del arte. Joker es un personaje de la comedia del arte y es más...
5: Joker es un personaje de la comedia del arte, aún depierto la suya. Danzata, la su novia que es Arley Quinn es un arlequino al femenino y <risa> su novia
3: que se llama Harley Quinn es decir, es un arlequín en femenino es decir, que me parece que he dado vida a un mundo de arlequines en femenino para el futuro que espero ver en las naves espaciales las películas de ciencia ficción fascinante, Juan Luis no, fascinante, fascinante. Eh, bueno, nosotros hemos, sobre todo y, y en los últimos años hemos descubierto la comedia del arte a través del premio Nobel, Darío Faux, ¿no? Exacto. que ha sido fundamental sí, sí, sí. también para difundir ir,
7: uh-huh. eh,
3: toda esa riqueza, ¿no?
7: ...sí, sí, sí, sí... sí. Eh, ...yo creo que... ...estamos hablando de la universalidad ¿no?... ...y eso es siempre... ...maravilloso ¿no?... ...para la humanidad que pueda haber cosas... ...este tipo de cuestiones tan universales ¿no?... ...en el mundo artístico más aún... ...y bueno... Eh, ...la Comunidad del Arte como tú dices ¿no?... ...estamos impregnados ¿no?... ...nosotros aquí mismo... ...esas compañías que llegaron... ...impregnan a, a López de Rueda... ...aquí en Sevilla posteriormente eso influye sus pasos en Cervantes los entremeses de Cervantes o Lope de Vega eh, la comedia de, eh, de Lope de Vega Calderón o sea es increíble no lo que lo que lo que deja no y lo que mantiene no uh-huh. hay que decir también que por ejemplo muchas veces también que eh, este tema no este mundo de la, de la máscara de la comedia del arte físico también por qué no decirlo como hablamos del cine y tal... también no te voy a decir en la calle pero es verdad que se ven es, se ve, ¿no? En personas del mundo de diferente ámbito político, eh, burgués, no sé qué, no sé cuándo, y aparte en la calle físicamente también distingo, mira, físicamente parece un pantalón, no lo sé, ¿no? Es interesante, yo creo que. ...que abre un, una, un espectro maravilloso...
3: ...para conocernos a nosotros mismos... Sí, ...cuáles sí, van sí. a ser los próximos hitos... De, ...de este encuentro internacional de Comedia del Arte...
7: ...pues mira, estamos en el Meridiano... ...ya tuvimos una mesa redonda maravillosa... ...con actrices eh, maravillosas... ...estuvo Eva Rubio, Beatriz Prior... ...estuvo también eh, Meche que es profesora de la ISAD... ...con Claudia Contín compartiendo... Eh, bueno, eh, eh, sin duda alguna, yo creo que estamos ahora en, eh, ahí en el Meridiano, eh, haciéndolo todo muy bien, respuesta de público, y ya lo que nos queda es hoy y mañana en el CIRAE, en el eh, Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía, que yo se me ha aprendido, eh, ya a base de. es en Santa Lucía, hay una, una conferencia sobre, sobre la máscara y la creación de máscara de la compañía Estrapato, que es otra invitada que tenemos este año, la máscara Ajá. arrancada. ...con actuación de calle que es una parte importante nuestra de nuestros alu- de alumnos que practican comida del arte yo creo que eso también es fundamental que también aquí hay muchos alumnos cerca de 100 alumnos salen cada año haciendo comida del arte anda y estos alumnos después exponen sus trabajos en la calle que es lo que estamos haciendo entonces mañana como te he dicho en el firae eh, o sea hoy en el firae con la máscara arrancada eh, fuera acción de calle con alumnos eh, después mañana tenemos ...una conferencia de Claudia Conti en Arlequino también... ...sobre la, la historia de la mujer y la comida del arte... ...también el CIRAE, eso está en Santa Lucía... ...es una iglesia maravillosa, como he dicho... ...del Centro de, Re- de Investigación y Recursos... ...y ya nos queda el, el viernes también... sí ...tenemos a... ...por la mañana calle en Puerta de Jerez también... ...con alumnos de la Escuela ECAES, Viento Sur y de la ESAD... ...y por la tarde tenemos el espectáculo Betún a las 8 de la tarde de la compañía Estrapato, un espectáculo maravilloso que triunfó en Aviñón en, en el 2019 y eh, además hay para niños antes en la Alameda de Hércules tendremos a eh, Lisa Banchi Beni que es una manipuladora que viene mañana co- para ni- con el tema de Pulcinella y también una gran manipuladora para su tema también del mundo de la marioneta, acercarlo uh-huh. y demás, y ya concluimos el sábado con una convivencia en el Teatro Viento Sur, que es un espacio muy exterior, maravilloso, donde eh, los niños pueden participar, con un espectáculo de la compañía Hilo Rojo de Comida del Arte para Todos, para que todo el mundo pueda sí. verdaderamente, si quiere, sentir lo que es la Comida del Arte. Y ya por último, en la noche, eh, Centro TNT... Aquí eh, tendremos el espectáculo Neservan ni ni y Padrona. Ni eh, ne Padrona.
3: Es, Claudia Conti. Claudia
7: Conti, un espectáculo maravilloso. Que y que... Luca
3: Fantinuti. Luca también, aunque tú, Neserva y Padrona, tú también eh, vas no, a estar en ese espectáculo. No, yo sono, eh,
1: he preparado la columna sonora. Pero yo estaré con la, la, la técnica, música, hecho la banda
3: sonora, la técnica y, la y dos, también estaré con la dirección de escena. De Me gustaría escucharos contar cómo se siente un actor detrás de esa máscara de la comedia del arte Bueno, es una pregunta muy rica merecería muchas palabras y tres programas quizá para explicarlo porque nos entrenamos durante horas y años precisamente para transformar esa impresión de la máscara en algo maravilloso para el público que la ve por primera vez
5: en cualquier cosa de maravilloso para el público que la vede per la prima volta. Quindi, noi por tanto, la primera vuelta por tanto cuando salimos
3: a escena con la, máscara, la máscara, máscara tenemos que, que haber el, hecho previamente el trabajo de compenetración que es necesario para un personaje que es grotesco que, que está fuera de lo cotidiano que es poco naturalístico pero que es muy real que es muy concreto así,
5: eh, eh, poco naturalístico mm-hmm. ma muy real muy concreto Y la sensación
3: que tenemos detrás es diferente de la sensación del público. El público ve la máscara que viene hacia ellos y que lo guía mientras ellos están soñando con los ojos abiertos. La máscara estimula la imaginación del público de una manera muy física. Y por tanto la máscara que que viene hacia ti y nosotros por por el contrario tenemos como actores la sensación... ...de que es la máscara la que está corriendo hacia adelante, que nos está arrastrando a nosotros... ...y que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por permanecer dentro de esa máscara.
5: máscara de sola, ci dice que fare.
3: Es como si la máscara corriera por sí sola, nos dijera lo que tenemos que decir, cómo relacionarnos... ...y nosotros tenemos casi que, que estar a su altura,
5: ¿no?
3: es como un caballo salvaje y nosotros tenemos que conseguir mantenernos sobre su grupa y al mismo tiempo somos cabalgados por la máscara somos las cabalgaduras de estos personajes que nos mueven por la escena
5: por tanto es una especie de
3: posesión que nos sobreviene a través de la máscara como la de las máscaras africanas solo que es una posesión absolutamente consciente lúcida Por tanto, en escena siempre estamos los dos, el personaje que guía y el actor que está a su servicio. Es por tanto una experiencia de de desdoblamiento de identidad extraordinaria,
5: que porta no a la follía, no a
3: la Que nos lleva, no a la locura, sino a la salud. Porque llegas a comprenderte no solo a ti mismo, sino también la universalidad de ese personaje que estás desempeñando.
5: Portando. Pues, Hace mucho bien
3: a la salud, ¿no? Es muy saludable. La comedia del arte sería pedagógica también para los que no hacen teatro. Le vendría muy bien a todos, particularmente a los niños en la escuela, usar la máscara durante algún tiempo. Uh-huh. A tutti anche per noi incluso y para nosotros máscara. para los de la radio esto del micrófono no deja de ser una máscara que nos permite hablar y, y bueno y nadie nos ve ¿no? supongo que además debe existir una gestualidad especial Luca por ejemplo un gesto específico del señor Pantalone ¿cuál sería? la gestualidad especial para pantalones
1: es no sé si hay bisogno de la gestualidad especial de
3: Pantalone es bueno en fin estas cosas pasan a través de una estimulación de la imaginación se toma de diferentes fuentes para hacer esta composición, porque es una composición en realidad, los actores de Comedia del Arte son como Miguel Ángel Buenarotti o como los pintores que se iban a las tabernas, ¿no? y que miraban a las personas que, que entraban, que estaban alrededor de ellos, tomaban de ellos lo que les interesaba y luego lo llevaban a sus cuadros
1: a tomar claro, exacto y prendeban el carácter y le diseñaban, e le reportaban en el cuadro. No facciamo prácticamente la stessa cosa. Per cui... Nosotros una... hacemos
3: prácticamente lo mismo, por lo que, por ejemplo, un señor de punta en blanco que, sí, que hace este gesto, de, que de, mueve así bruscamente la, la cabeza, cabeza pues no te parece que estás que amaba, viendo a ese viejecito el señor pantalón que hace así porque lo han llamado de repente y porque él no escucha muy bien. O a lo mejor este tipo de manos largas tipo nosferatu en las que hace falta eh, ver, bueno, pues um, algo así como que le está diciendo, tengo que contar el dinero. Ese tipo de movimientos acaban en un imaginario muy, muy elaborado, porque hay mucha antropología, hay un gran estudio antropológico en todo esto, y los actores de la comedia del arte, más allá de estar preparados para hacer muchísimas cosas, para estudiar música, para prepararse, para usar la espada, para hacer acrobacias,
1: estudiar música, prepararse a usar la espada, hacer acrobazie, deben ser de grandes observadores. Tienen que ser
3: grandes observadores para poder después plantear su trabajo. Y sobreviene antes de la cena y justo después, ¿no? Antes en la vida real y justo después es como una doble puerta en la que antes tomas esos rasgos luego vas de una dimensión a la otra y después entregas lo que has tomado antes mediante esta forma
1: uh-huh. esta, esta fórmula es interesante es
3: es es del- del- c- e, e, por ejemplo eh, Luca, Luca ha hecho los gestos y... del señor Pantalone, pero Claudia Polichinela ¿cómo lo harías? es una máscara napolitana nada que ver con el norte del que, del que vosotros venís o provenís que eh, voy a del
5: norte pero... Eh... Sí, pero hay que
3: decir también que en el extranjero, cuando se piensa en Italia, siempre se piensa en el napolitano. En sí.
5: América, se, se meten en un, un film, un Al personaje estero, si italiano, en España, en, eh, y si
3: pasa lo mismo con España, que el español para los extranjeros es el andaluz. Exacto, perfecto. Entonces, Polichinela no es solo napolitano, es el representante Alecchín, junto a Arlequín de, de todo lo italiano. El, el extranjero, todos Italia los son italianos son chinelos como Polichinela si, si son gente de, de la costa y son como Arlequín si son gente de interior, de la montaña, ¿no?
5: se sono uomini de montaña quindi abbiamo queste due cose. Entonces,
3: todos los demás personajes son guiados por estas dos máscaras que son un poco como los símbolos de la comedia del arte,
5: que son un poco símbolos de la comedia del arte. Arlecchino es muy leñoso, molto pieno de arlequín es como de madera, como muy anguloso,
3: lleno de espigas y se mueve de un, como una marioneta de madera. Al Polichinela, al contrario, son títere de pesas, de trapo, por lo que se mueve siempre como blando, como si estuviera, como si hubiera nacido cansado.
5: se sí. mueve siempre cascando, como se fosse nato stanco. No ha trabajado nunca, pero ya está cansado
3: de existir. Se levanta de la cama eh, solo para bailar y para cantar pero si hay que trabajar se vuelve cansado se le cae la barriga, los brazos, la cabeza, la joroba, el gorrito por lo que los dos son uno al contrario del otro pero cuando se meten en escena y bailan pues suponen una energía como el mercurio ¿no? como el azogue los dos son servidores vagos que si pueden evitan el trabajar
5: y todos son dos servidores que se pueden evitano el trabajo eh, quindi, eh, lo, eh, contengono delle Estas máscaras contienen
3: humana, una serie de contradicciones humanas que, hacen divertidas, eh, que se hacen divertidas precisamente porque nos muestran nuestros propios, propios defectos. De la comedia de del arte, de arte es de una exaltación, exaltación de los defectos. De los defectos
5: uno se convierte
3: en héroe precisamente porque se equivoca, porque hierra, porque es vaga, vaga, porque viaja, porque no tiene siquiera una patria. Por tanto, también Pulcinella. La realidad es que la mayor parte de los de los polichinelas que desde el siglo XVI se hicieron famosos, ninguno de ellos era de Nápoles, precisamente.
5: Più famosi non provenivano da Bergamo.
3: Ninguno de los arlequines más famosos, ninguno era de Bergamo, el primero Tristano Martinelli era de Mantua, el segundo eh, Biancolelli era de Bologna, el gran arlequín de Gozzi, Antonio Sacco era de Nápoles. Vamos, que se parodiaban unos a otros. Antonio
5: Sacco era di Napoli. Quindi abbiamo
3: ridevano fra di loro, Facevano un po di...
5: Y uh-huh. anche i se
3: también ah, se intercambiaban eh, los dialectos. Incluso eh, hoy puedes escuchar friulanos que hablan perfectamente el napolitano, napolitanos que hablan perfectamente el dialecto de Milán o de Bologna.
5: El napoletano y napoletani que hablan perfectamente el bolognese o el milanese. Por tanto, los dialectos
3: se utilizan como las canciones Y de todas, el capitán de todos es Policinella, El más grande cantor y bailarín de Italia El más
5: grande cantor y danzador
3: de Italia Pues eh, no, no, nos quedamos sin tiempo Es muy interesante todo esto que estamos eh, escuchando Es una auténtica clase magistral de la comedia del arte Que ya ven ustedes, tiene mucho que ver con nuestra vida Nos explica a nosotros Puede ser una cosa nacional de Italia o no porque nos explica completamente a nosotros, por ejemplo, nuestra cultura. Lo pueden ustedes comprobar en este tercer encuentro internacional de la comida del arte en Sevilla. Ha sido un auténtico placer teneros con nosotros. Juan Luis Corrientes, director. Enhorabuena. Muchas gracias. Que vaya todo bien. Gracias a que voy, Claudia Contén Arlequino, que es un apellido compuesto. Y a Luca Fantinuti. Gracias, Gracias. Dante, por haber estado con noi. Gracias,
5: Gracias Luis. Gracias, Gracias, Luis.
3: Música también de la comedia velar De esta moresca diábola que nos han traído precisamente ellos Pues hablando de, de teatro Les contamos que también Granada acoge este fin de semana La séptima edición del Festival de Improvisación Organizado por la compañía La Tetera Que incluye espectáculos y cursos de formación Esto nos lo cuenta en Granada Susana Escudero
2: Los encargados de inaugurar el festival serán los actores de la compañía argentino-española Global Impro, todo un referente mundial en este tipo de teatro, que traerán a Granada su obra El Capricho del Rey. El sábado se podrá disfrutar de improvisación de estilo cinematográfico con directores a escena y por último cerrará el festival Masters of the Impro, de donde saldrá el improvisador o improvisadora ganador de esta edición, Chema Montero, actor de la tetera.
1: Es el espíritu de este festival poner en valor una disciplina, el teatro de improvisación, que es una disciplina relativamente joven y aún desconocida por parte de la sociedad, y hacerlo además eh, con apuestas de primer nivel.
2: El certamen incluye también una importante parte de formación, con los talleres completos desde hace semanas. Rafa Villena, coordinador del festival.
3: En nuestra apuesta por los talleres volvemos a redundar y a destacar el hecho de que eh, vienen eh, 40 personas de fuera de Granada, de, vienen de Baleares, de Euskadi, de Galicia, de Madrid de otros puntos de Andalucía para eh, digamos, apuntarse en estos talleres formativos y van a hacer durante cuatro días vida con otras 15 personas de aquí de Andalucía".
2: Por primera vez el festival incluye una extensión que se celebrará mañana en Málaga y el próximo año aspira a llegar también a Almería y Sevilla.
3: Enseguida hablamos de patrimonio en este programa. En RAI son las 3 y 28 minutos.
2: Andalucía es cultura con Antonio Catoni
1: los principales contenidos informativos de cada provincia de Andalucía están en Nocturno en Rai
2: las mejores entrevistas de actualidad las tienes en el programa resumen de la medianoche
1: con los protagonistas de cada día porque son noticias
2: de lunes a viernes en la medianoche Nocturno en Rai Andalucía en local con Beatriz Rodríguez
1: Rai, Radio Andalucía Información
2: Andalucía es cultura con Antonio Catoni
3: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha pedido hoy a la Junta de Andalucía que intervenga para evitar que la capital pierda los dos cuadros de Morillo, propiedad de Abengoa. Eh, La situación de la multinacional que está en concurso de acreedores podría suponer que los acreedores de la empresa efectivamente se se hicieran con el San Pedro Penitente para saldar sus deudas. San Pedro Penitente, por cierto, por el que Avengoa pagó en su momento hace unos unos años 6 millones de euros. Y también podría suponer, digo, esta situación de crisis que la Fundación Focus Avengoa vendiera a la Santa Catalina, la vende por 900.000 euros. Con ello la ciudad se desprendería de estas dos obras de arte que recuperaba hace unos años, tras haber sido robadas por el ejército de Napoleón en el siglo XIX, obras que fueron además creadas por Murillo para comitentes sevillanos. Bueno, pues el alcalde de Sevilla reclama que que se evite que, que salgan de Sevilla.
1: Insto a la Fundación Focu, a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España a que entre todos garanticemos que las obras de San Pedro y Santa Catalina de Murillo, que actualmente están en Los Venerables, se queden en Sevilla. Y no se produzca en ningún caso su salida a otras ciudades de España, dado que forman parte fundamental del patrimonio artístico de la ciudad.
3: ¿Y qué dice la Junta de Andalucía? Pues que valorará en base a los informes de los técnicos la idoneidad de ejercer los derechos que legítimamente ostente fundamentados en criterios técnicos, artísticos, históricos, patrimoniales y presupuestarios. Primando siempre dice la voluntad de que los viernes permanezcan en Andalucía y que queda fuera de toda duda la voluntad de la Consejería en la protección de los bienes andaluces y en la apuesta por aumentar el patrimonio de los andaluces como se ha ejemplificado con la incoación del expediente Vic del San Pedro Penitente o con la obra de obras de arte para, para distintos museos andaluces. Bueno, pues ahí está este asunto de, lo, de los cuadros que continuará. Nosotros también tenemos otra polémica con respecto al patrimonio porque el Centro Artístico de Granada y Ciudadanos por Granada han presentado una denuncia por supuestas irregularidades en el tratamiento patrimonial de dos viernes de la ciudad, el Paseo Berromaila y la restauración de la mitad de San Cecilio del Albaicín es una denuncia contra ICOMOS España que es una ONG que asesora a la UNESCO sobre la preservación de monumentos a ver, eh, qué nos cuenta en Granada Noemí Fernández, adelante.
2: Ambas entidades acusan a ICOMOS España de realizar informes falsos y parciales en las dos intervenciones, en el caso de la ermita de San Cecilio, y Cómo se autorizó una restauración moderna eliminando los restos arqueológicos, ya que aseguraban que el templo se había levantado entre los años 1960 y 1970, algo que según los denunciantes es falso. Todo lo contrario ocurrió en la recuperación del Paseo de Romaila a los pies de la Alhambra. Un informe demoledor de cómo paralizó los trabajos que, según Luis López Silgo, arquitecto municipal y vocal del centro artístico, estaban perfectamente justificados y avalados.
8: Por eso ha supuesto un perjuicio gravísimo para la ciudad, porque en lugar de poder disponer ya de un, de un espacio que estaría a disposición de los ciudadanos desde hace tiempo, si se hubiera empezado en su, en su momento, me ha supuesto un retraso que va a originar incluso la posible pérdida de la dotación económica que hay para ejecutarlo.
2: Por eso piden que se investigue el funcionamiento del Comité Español de ICOMOS, que se depuren responsabilidades y se apliquen las correcciones que sean necesarias.
3: Vamos a hablar con con Pepe Nieto sobre el ciclo de los romances de pasión que se va a desarrollar en en Jodar, pero antes, y ya que seguimos con el patrimonio que nos puede servir de nexo de unión, vamos a hablarles de la restauración que se ha realizado. Sobre uno de los cristos crucificados del Museo de San Juan de la Cruz de Úbeda, estamos hablando de una escultura barroca del siglo XVIII que se se encontraba en muy mal estado y atención a la autoría a la que se apunta. Es anónimo, pero eh, en fin, hay ciertas atribuciones muy interesantes. Jael Lourdes Prieto, cuéntanos.
9: La imagen es anónima, pero tiene una factura que lleva a pensar que su autor perteneció al círculo del artista granadino José de Mora. Antonio Custodio López ha sido su restaurador.
8: Sobre todo lo más complicado es la eliminación de los barnices. Era un barniz muy desigual, a base de mancha. había zonas limpias, zonas sucias, entonces intentar igualar el aspecto sin tocar lo que es la policromía es complicado.
9: Además de la policromía de esta talla del siglo XVIII, también se ha restaurado la unión de los brazos, sujeta únicamente por dos puntas modernas. Luis Jesús García Lomas es el gerente de la Fundación Caja Rural que ha financiado la restauración.
0: Eran de las piezas que, que estaban digamos, en peor situación y que digamos, eran más urgentes el intervenir. ¿no? Entonces dentro de, de esa obra nos parecía importante el intervenirla y el conservarla. La
9: obra permanecerá expuesta durante un mes en las dependencias de la Caja Rural de Jaén, aunque después volverá a su ubicación habitual, la celda donde murió San Juan de la Cruz.
3: Esta música se va a abrir este viernes en Jodar, en Jaén, el recital de romances castellanos de la pasión, que es una cita con este género que recrea pues, efectivamente la pasión de Cristo y de la que vamos a hablar con el músico Pepe Nieto que coordina este programa dentro de la cita con la música folk que tiene como escenario esta localidad de, de Sierra Mágina Magi, Sierra tan, tan hermosa. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Antonio.
3: Bueno, eh, estamos hablando de un recital que se llevaba a cabo casi siempre o todos los años tradicionalmente en Segovia y que este año por primera vez viene a Jodar. ¿Y por qué?
8: Eh, Bien, eh, eh, como sabes, estamos inmersos en la la celebración del 50 aniversario de la cita folk y de Andaraje, el grupo grupo que lo realizamos. Entonces, eso ha dado lugar a que se diseñe una programación que abarca prácticamente todo el año. Aparte de exposiciones, conferencias, mesas redondas, eh, hemos tratado de dar protagonismo a la música, y es algo fundamental, en ciclos de conciertos en primavera, en verano, en otoño y en invierno. Pues para la primavera, eh, las fiestas de, de Semana Santa, fundamentales en toda España y en toda Andalucía, y nos parecía que... ...que aprovechar la oportunidad... ...de poder tener a Llano, Montreal y a Fernando... ...haciendo un concierto que como muy bien dice... ...muy rara vez, por no decir nunca... ...ha salido de Segovia, Burgos... ...de la iglesia de San Justo y Pastor... ...o San Juan de los Caballeros... ...pequeña iglesia románica... ...y traerlo a Andalucía... ...nos parecía una oportunidad... Eh, ...digna de aprovechar... ...y dicho y hecho estará en en la iglesia de la Asunción el próximo viernes. Y uh-huh.
4: eh, se va a abrir Pepe, bueno, con esa música que escuchábamos ¿no? al comienzo, con, el, con ese tema, porque claro, cronológicamente el recital va siguiendo, bueno, pues los pasos, los episodios ¿no? de, de, de la pasión de, de Cristo, ¿no?
8: Sí, ya sabéis que, que en la tradición oral, en el folclore, uh-huh. en la religiosidad popular, tiene un protagonismo. Eh, muy importante, ¿no? Y una, a su vez un, un componente importante de la religiosidad popular en la música tradicional eh, religiosa, ¿no? Y en, en Andalucía, eh, eh, quizás las manifestaciones musicales ligadas a la Semana Santa, aparte de la saeta, de, de, esa, de esa vivencia flamenca o honda de, 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 de la pasión, pues quizás está más en relación con manifestaciones primitivas de teatro popular, de teatro en la calle, de teatro de tradición oral, polifónica, eh, bueno, como sucede en la subética, en la campiña de Jaén, o en Chiclana de Segura, en Villanueva de la Reina. Sin embargo, estas son versiones eh, mucho más intimistas, son romances tradicionales, Eh, que se encuentran en la tradición oral a veces actual y otras veces eh, se ha recurrido a cancioneros y a recopilaciones
3: más antiguas. Bueno, hay un trabajo de recopilación y de investigación muy importante a través de los informantes, de esas personas que comparten su memoria y que cuentan cómo eran esos romances. Y y ya que ha sacado a relucir la música propia de la Semana Santa y que estamos hablando de Jodar no podemos dejar de mencionar, por supuesto, al gran Pedro Gámez la Serna, Autor de, 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 de compositor extraordinario, autor de muchas marchas de, de, de Semana Santa conocidísimas por todos, ¿no? Que es un, una
8: persona muy importante
3: en, en Jodar y bueno y, y en todo el ámbito y, de la música de la banda de eh, las bandas sinfónicas.
8: Efectivamente y, y además con, con protagonismo y con piezas y, y hermandades y cofradías sevillanas y más lejos, ¿no? Eh, en fin, es cierto en Jodar. De hecho, la banda municipal. De, de Jora eh, Lleva su nombre, ¿no? uh-huh.
3: Sí, sí, sí ¿Y, y qué, qué, qué se pretendía con estos romances? ¿Se pretendía, eh, digamos, emocionar al, al que los escuchaba Llevarlos a la devoción eh, No sé, conmoverlos ¿Qué, ¿Qué se pretendía con estas con estas composiciones?
8: Sí, el romance, ya sabéis En esencia cuenta cosas ¿no? Narra ...narra acontecimientos... ...cuenta historias... ...con el concilio... ...de Trento... eh, ...sabéis que se le daba... ...una gran importancia... ...a lo que eran las manifestaciones... eh, ...externas de la... ...de la devoción... ...a través de las imágenes... ...a través de... ...de de los autos... ...del teatro en la calle... ...y acompañados de música... ...luego... Mm fundamentalmente es lo que tú dices, ¿no? Tratar de mover a la piedad, mover a, a la meditación y, y mover a la, la sentimentalidad de, de, de la religión, ¿no? Bien es cierto que cuando hablamos, pasamos a lo popular, a la versión popular de esto, pues en muchísimas ocasiones no se basan en, en los criterios más canónicos, eh, sino que... Hacen unas versiones mucho más heterodosas en, uh-huh. en, en algunas ocasiones y, bueno, es, es un fenómeno muy frecuente en Navidad, ¿no? Casi todo lo que se canta está basado en los evangelios apócrifos, sí, sí. en los que no, están cuando no
3: Bueno, cuando fenómeno. no es la propia invención del pueblo, ¿no? Que pues, se claro, inventa San José con las gachas suyo. y todo tipo de, es de es cosas. Lo que claro.
8: tiene la, la religiosidad popular y de ahí el conflicto eterno en todas las manifestaciones de la religiosidad popular, entre la iglesia oficial, el párroco, el obispo, y las hermandades, las cofradías, los grupos de personas que entonan este tipo de canciones, porque frecuentemente la heterodoxia va cogida de la mano de estas manifestaciones Mm,
3: Mm. es interesantísimo bueno pues todo esto eh, eh, concierto este viernes iglesia de la Asunción de Jodar que eh, estos romances romances castellanos romances de la pasión con llanos Monreal con el acompañamiento de voz y guitarra de Fernando Ortiz eh, un momento seguramente que va a ser va a ser mágico Eh, Pepe Nieto gracias por estar con nosotros
8: muchas gracias a Ah, disfrutar
3: y un abrazo para nuestro querido jesús barroso también, que también claro, es, que, es un, que es otro andarajeño eh, bueno con el Almiré hace unos solos sí. tremendo no lo, lo queremos mucho a nuestro a nuestro jesús barroso bueno eh, a ver esto de la pasión en Jodar, teníamos una información también relacionada a la semana santa que creo que no ha llegado bueno vamos a hacer una cosa vamos a hablar de la casa bellera al Brennan. Porque esta casa que está en Surriana, en, en Málaga, pues abre sus puertas a una exposición con obras de Peinado, de Brinkman, de Cocteau, de Pérez Estrada, de Chicano. Interesantísimo, Vicky. Se llama Arte y Literatura Vasos Comunicantes. No, no. ¿Eh? Fíjate la buena pinta que tiene todo esto. Una muestra a la que están representadas desde las vanguardias históricas a la generación del 50, desde el arte pop a la nueva figuración. Málaga, Mati y cuéntanos. Una exposición,
10: según el director de la Casa Brennan, Alfredo Taján, que está compuesta por acuarelas, plumillas, aguadas, técnicas mixtas, gosé, grabados, esculturas y dibujos.
8: Pues dibujos, papeles y algún óleo, como de pintores de la talla de Joaquín Peinado, de Enrique Brinkman, de Jean Cocteau, imagínense, de Rafael Pérez de Estrada... Edgar Neville, Chicano, Damaso Ruano Ginés Lievana Joaquín de Molina o del poeta y pintor José María Prieto del que en esta exposición se presentan dos retratos unos de Gamel Wolsey y otros de Gerald Brennan
10: Además y para completar el discurso expositivo en dos de las salas se pueden ver cartelería, libros ilustrados entre ellos dos de Alfonso Ponce de León revistas literarias, fotografías y manuscritos uno de ellos de Pablo García Baena
3: Son las 3 y 43 minutos, les vamos a hablar del carrete y se van a, a enamorar de esta figura, ya verán. El bailador José Lozada, carrete de Málaga, va a cumplir a sus 80 años su sueño de taconear en Broadway. Este eh, hombre apodado el Fred Gitano protagoniza el documental Quijote en Nueva York sobre su vida y ese viaje a Nueva York previsto para el 8 de abril. Alicia Pérez nos lo cuenta con detalle en Málaga.
10: ...su vida daría para tres libros... ...nació en Zafarraya en 1940... ...no sabe ni día ni mes... ...aunque él mismo cuenta que ya taconeaba... ...la barriga de carreta a su madre... ...un documental recorre sus 80 años de vida... ...desde que de niño pidiera limosna en la calle... ...hasta sus éxitos en los principales teatros del mundo... ...o su fugaz matrimonio con una estadounidense mormona... ...el director de la cinta es el nieto de una de las mujeres... ...que lo ayudó en su infancia... ...Jorge Peña lo acompaña en su última aventura... ...Un sueño bailar donde su admirado Fred Astaire.
8: es la opción más grande que puedo tener en mi vida ya no es dinero, el dinero entra, vale eso pero eso no eso es, otro, es otro mundo ya me meto yo soy actor el cine de mi vida yo lo primero que, lo primero duro que coger era cine. el partido me quitaba la patata, o lo que y, me, y meteme en el cine y ahí era, yo, ahí era yo feliz, yo era feliz y me veía la película, repetía tres veces
10: ha bailado para Fran Sinatra, Sofía Loren o Abagadner Dice que se pondrá su abrigo de gángster y su zapato de cuero para subirse al avión. En Broadway del día 8 actuará junto al cantador Miguel Poveda. El bailaor realizará además una performance en Times Square en la que piensa improvisar.
3: ser uno de los homenajeados en el Rebonito Fest de Bonares, Huelva
9: Hola, saludos. El próximo 9 de abril se va a celebrar la segunda edición del Rebonito Fest que organiza el Ayuntamiento de Bonares y que en esta ocasión va a rendir tributo a tres exitosos grupos nacionales, como subraya el productor técnico del certamen, Manuel Jesús Castilla.
8: Nos esforzamos mucho en, en traer, aparte de tributos que sean buenos, tributos que sean muy reconocibles en la zona, ¿no? por y este año pues tenemos a. Los tres son tributos a, a grupos nacionales que tienen más seguimiento por aquí. En del Silencio, El Barrio, Hombre G. Y bueno, van a estar acompañados
0: también de, de varios DJs que van a estar tanto antes como después.
9: Además, durante los conciertos funcionará una barra para las consumiciones y lo recaudado financiará la próxima fiesta de la Cruz del Romero, lo explica el concejal de cultura Pedro Martín.
0: No se entiende lo que es el pueblo de Monares y las Cruces de Mayo. Tiene mucho, mucho prestigio aquí en Monares. ...y después también de dos años sin poder celebrar su su romería... ...pues bueno, este año parece que volveremos a la normalidad... ...será la Cruz de la Calliguerá... ...la que celebre el el romero este año en el mes de mayo... ...y bueno, para poder financiar todos los gastos... ...que conlleva lo que es esta fiesta... ...bueno, pues le le ofrecemos la la barra a ellos... ...para que la exploten... ...y por supuesto puedan sacar sus beneficios
9: Los tres conciertos del Rebonito Fe... ...se van a desarrollar en el recinto ferial... ...y son de entrada gratuita...
3: Bueno, gracias, Sonia Vela, que, que estaba muy impaciente por contarnos toda esta información del Rebonito Fest. ¿Tú sabes, Vicky, quién va a estar también? ¿Quién va a ser otro de los grupos homenajeados en el, este Festival de Bonares? No, tienen ni idea. Pues tener. mira, estos.
10: Siempre en la...
3: Los héroes del silencio Yo veo Escucho a este señor un poco La un poquito más aguda ¿No? De los Abumburi no, no sé si era por su juventud Pero no sé, ¿eh? claro, mira, mira. Bueno, pues esto va a ser el Rebonito Fest de Bonares, eh, esto en el mes de abril, también en abril, no, perdón, en abril, no, en, en, en junio, en junio, del 23 al 26 de junio se va a celebrar en Sevilla junto al río Guadalquivir el festival Cuando el Río Suena. Carlos López, a ver, cuéntanos. Preferí que se pasara el tiempo para no Y es que durante cuatro días
8: se ofrecerá un cartel variado que incluye al Canejo de Jerez, Rosario Cohete, Lu Montoya, La Llave, Antoñito Molina, Los Secretos, o ecos del Rocío que se despedirán así de los escenarios. El alcalde de Coria, Modesto González, confía bueno, en que sea un éxito.
3: Esperamos pues que evidentemente pues tenga ediciones futuras, ¿no? que sigamos desarrollándolo todos los años. ¿no? Estamos muy, muy contentos, estamos muy ilusionados con esta iniciativa. Estamos además en un momento en el que salimos de, de esta dichosa pandemia y que mejor forma que hacerlo con cultura y con música. ¿no?
8: Y para ello se ha elegido un espacio junto al río, el Estadio Guadalquivir, un recinto amplio que el próximo año cumplirá su primer centenario, lo que le convierte en uno de los espacios patrimoniales deportivos más antiguos de España y con una capacidad que garantiza la seguridad sanitaria.
3: Es un espacio además que permite un un aforo, ha tenido también las circunstancias sanitarias, pero aproximadamente unas 1.500, 2.000 personas, con lo cual es un aforo amplio que hay que llenar cuanto antes. Pues las entradas se podrán comprar a partir
8: del próximo viernes, 1 de abril. Supongo
2: que aunque no me has olvidado, ya miras para otro lado y la vida te sonríe más que a mí. Supongo que tienes amigos nuevos.
3: Este es Antoñito Molina, que también va a estar en Cuando el Río Suena en Sevilla en el mes de junio. Bueno, nosotros tenemos ahora que recibir como se merece a Paco Gómezallas esta noche. Cine Clásico en Andalucía Televisión. Como una película del director Joseph Lossi en la que se nos cuenta el asesinato de Trotsky y, por supuesto, de la que va a hablar Vicky ahora con, con Paco. Adelante, Vicky.
7: All
4: bueno, pues aquí está Richard Barton interpretando a león Trotsky y aquí está Paco Gómez que viene a hablarnos de, de esta película, El asesinato de Trotsky, que bueno, ya en el título te ha hecho el spoiler, porque ya <risa> y va a poner la escena final, pero y además paso también... un
0: poco de apuro después del bozarrón de Richard Barton, que ha sido siempre considerado como el, una de las mejores voces que ha habido ¿Sí? en, el, en el teatro y en el cine en los últimos, bueno, en el cine en toda la historia Ajá. y en el teatro, pues en los últimos años. Pues ahora llega con la tuya, en tu voz. Bueno, sí, no, 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 no hay comparación, lo de Lo de Barton está, está desde luego, al margen de cualquier comparación. Y lo que sí llega también es el momento de acabar este ciclo que Andalucía Televisión le ha dedicado a los directores que se vieron perseguidos por la llamada caza de brujas y que cada cual adoptó unas posiciones diferentes. Los hubo que, bueno, se aguantaron sin decir ni un solo nombre y se vieron condenados a trabajar en la televisión, muchas veces con seudónimo y apenas se pudieron seguir su carrera cinematográfica. Los hubo que, uh-huh. los hubo que se exiliaron, los hubo que delataron uh-huh. a, a gente que, como ellos, había pertenecido en algún momento dado de su vida al Partido Comunista. En el caso concreto de Losi lo que hizo fue poner pies en polvorosa. Estaba... Eh, Rodando m- una película uh, por uh, Europa, según, creo que en, en Inglaterra, eh, la um, terminó y pidió que en los títulos de crédito hubiera un seudónimo, que el uh-huh. primero fue Andrea Forzano, luego hizo todavía dos películas más, cada una de ellas con un heterónimo, es decir, <risa> tuvo una variedad de nombres sí, a lo largo pesoa. de su carrera. <risa> y ya cuando vio ya por el año 54 así, que la cosa se frenaba, que, uh-huh. que habían terminado la la segunda y, por suerte, buena. la última tanda de comparecencias, pues ya empezó ahí, aparte de que ya estaba de alguna manera asentándose en lo que era la industria británica del sí. cine, que además coincidió con el nacimiento de este grupo que uh-huh. se vincula el al free free cinema, cinema. Uh-huh. que primero en, en los medios de comunicación, sobre todo en la revista Sight and Sound, y luego en, en, la, bueno, en los documentales y uh-huh. luego ya en el cine de ficción. La verdad es que él se sintió un poco identificado, o, o, o más bien los jóvenes se sintieron identificados con, con él este que era más veterano <ríe> recién Ajá. llegado de Norteamérica, ¿no? porque en esas preocupaciones sociales que había, culturales, en esa eh, afición, en esa vocación, tanto por el cine como por el teatro, pues la verdad es que
4: eso era como común
0: para, para ellos. ¿no?
4: Bueno, aquí está Richard Barton interpretando, como decimos, a, a Trotsky, pero bueno, ahí está, Alain del Sí. como el enviado ¿no? para, para cometer el asesinato bueno mmm, El
0: personaje histórico se ha identificado se, es Ramón
4: Mercader pero aquí se como se Ramón el nombre Mercader.
0: Bueno, es verdad que, que seguramente utilizó algún seudónimo uh-huh. también esto Sí, pero que aquí y, en la
4: película quiere decir que nunca se le llama como Ramón no, Mercader eso no
0: es, Supongo uh-huh. que sería uno de los nombres que utilizó este uh-huh. hombre en México porque ya fue con el encargo de sí, del de, 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 de o directamente de la cúpula de Stalin de o de alguien muy cercano a, a Stalin uh-huh. de eliminar pues nada menos a quien podía haber so sido también como Stalin sucesor de, uh-huh. de el primer líder revolucionario o sea de Lenin, Lenin. Uh-huh. Bueno, y a Romy Schneider también en la
4: Steinier, época de de Lenin y Romney Schneider que era
0: Sí, que hace un personaje uh-huh. que a su vez es como una síntesis de dos o tres mujeres con las que parece ser que Mercader tuvo alguna uh-huh. relación, algunas puramente eh, de, de simpatía, uh-huh. intelectual. Eh una afinidad política, por supuesto, y otra, pues, esa especie de romance <risa> que se deja entrever aquí entre los personajes que interpretan Delon y Romy, <risa> ya para entonces, al margen de la película, ya habían acabado ha su, su relación su, su sentimental, relación, <risa> pero, pero bueno, pues volvieron a encontrarse, se habían encontrado dos o tres años antes para hacer La piscina, de sí. Jacques Deguay, ya que también había acabado la 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 relación relación, y bueno entre ellos pues siempre hubo así como una, una buena amistad, un buen colegueo al lo que le hacía
4: que volver no fuera... a trabajar juntos sin tener no,
0: problemas no, 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 ¿no? no fuera no el noviazgo de, de antes
4: sí. bueno y Valentina Cortés sí, Salerno, ¿no? y Enrico María Salerno sí. un evento eh, ahí
0: importante que, <risas> sí creo que también porque en realidad hubo, parece ser que uno de los grandes muralistas, no sé si Siqueiros también intentó eh, uh-huh. eliminar a Trotsky igualmente por, por su afinidad sí. con, con Stalin, es que Es que claro, realmente Stalin ah, hoy la imagen que tenemos es como la de uno de los grandes dictadores, incluso de los grandes asesinos de la humanidad, pero hasta que llegó el proceso de desestalinización hasta que llegó el año 53, hasta que llegó sobre todo en el 56 el el congreso del Partido Comunista Soviético y ya por como como con las fichas de dominó, ¿no? Como un efecto ya de, (risa) de todos los partidos comunistas y de la izquierda Stalin era considerado como el gran hombre de de la revolución, entonces pues lo que hacía era ley, ¿no? Incluso estas... hoy lo vemos como una monstruosidad. Supongo que quienes no siguieron para nada el credo comunista lo vieron también en su momento... Pero pero bueno, pues parece ser que incluso gente, yo te digo, como de de cultura, ¿no? Y gente de como Siqueiros, creo que era Siqueiros, estaba dispuesto a atentar también. También, contra
4: contra otros que hay en México, ¿no? (risas) donde se, se desarrolla bueno nación obviamente porque uh-huh. está reconstruyendo no pues ese episodio sí. histórico el asesinato no de es,
0: no es de todas no. maneras de las películas más destacables de joseph Losey no uh-huh. es eh, Losey fue un director sí, que lo habéis puesto el
4: sirviente o... exactamente. exactamente Losey igual.
0: fue un director muy regular hizo sí, sí. películas que admiraron todo el mundo que admiró todo el mundo uh-huh. como era el sirviente hubo otras que se, eh, 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 se se vieron muy bien en su momento como accidente y luego ya por ejemplo, por ejemplo, Augusto, uh, Augusto Martínez Torres dice que está un poco sobrevalorada. Uh-huh. En fin, eh, y luego hubo otras que ni en su momento, <risa> ni, ni, a, <risa> ni, de, ni ahora. Ni ni ahora. Después. <risa> eh, lo que pasa es que esto más que lo que hemos hablado otras veces aquí, otros miércoles, de sí, sí. que algunas personas, por haber tenido una determinada actitud, gozaron de la simpatía de la crítica, igual que otros, Ajá. gozaron del rechazo. Eh, en este caso concreto, los sí sería de los que eh, tuvo la simpatía de las críticas por no haber delatado a nadie, uh-huh. por haber preferido el camino del exilio. Porque, yo, creo que no, poco... sí, yo creo que no fue tanto por eso. Yo creo que fue, es que realmente coincidió mucho con un, sus películas, eso que hablábamos antes, no esa mezcla de arte y de... De, de, de pensamiento intelectual, ¿no? de, uh-huh. de una determinada sí, claro. ideológica. De, sí, de que eran películas como con mucho fondo y sí, sí. eh, que se podía hablar mucho y era la época dorada de los de cine. De los cine Club, Club, y los cine Claro, entonces pues, pues, claro,
10: era verá. un hombre que, aunque las películas
0: de... no estuvieran del todo conseguidas, uh-huh. daba mucho juego mucho siempre. Juego. Y entonces, pues, eh, en aquella época, pues, el hombre, la verdad es que decir, hay una película de los si y era para los cinefilos, era una cosa obligada obligada visión. Si ponían
4: una, había que verla. Otra
0: cosa era que todas nos gustaran de la misma manera. Pero...
4: Bueno, pues hoy tenemos una una de sus películas, mm-hmm. esta que decimos de, del año 72, en la que, bueno, pues se cuenta no el, el asesinato de, de León Trotsky. Bueno, pues muchas gracias, Paco, y hasta la semana que viene.
6: Hasta la semana que viene.
4: En Ray Andalucía
2: es cultura. Y
6: yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta. La bella, la traidora había ido a escuchar a Alfredo Kraus. Y yo con mi canción como un gilipollas yes, madre. Y yo con mi canción como un gilipollas. Oh oh, yes. Y entré con el salero al comedor de Marieta, la bella, la traidora, ya estaba acabando el flan. Y yo allí con la sal como un gilipollas, madre. Y yo allí con la sal como un gilipollas. Oh, oh, yes.
3: Hoy cumpliría 78 años Javier Cra, este cantautor de Cuna Madeleña, eh, conocido por usar y por tirar de ironía y de comedia en, su, en sus canciones, que grabó 15 discos y que fue cofundador de un sello discográfico independiente, 18 chulos. Eh, bueno, pues se nos fue. El próximo julio hará siete años. Moría en Andalucía, en Zara de los Atunes. Y nos vamos a ir con uno de sus temas más conocidos.
6: Es un asunto muy delicado. Con esta hoguera.
3: Mañana regresamos a las 3 de la tarde. Vicky, Esta mañana. Hasta Adiós, mañana. amigos.
6: Porque además del condenado, juega al gusto de cada cual empalamiento. Lapidamiento, inmersión, crucifixión, desuello descuartizamiento, todas son dignas de admiración, pero dejadme ahí que yo prefiera. La hoguera, la hoguera, la hoguera, la hoguera, la hoguera tiene, qué sello yo.